0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje de novo nessa mesa, sentado para mais um podcast. Para a gente é uma alegria sempre ter convidados especiais aqui. Meu nome é Diogo, meu irmão Hugo, nós somos os, os hosts aqui do, do Plenicast, o podcast da Plenitude. E é uma benção estar aqui hoje. Hoje nós estamos aqui realizando um sonho. De ter, o, de ter o pastor Arival com a gente aqui. Lembra, o, Lembra. quando não, a gente foi lembro. lá no curso do presbiteriano de Pinheiros que ele falou para gente? Aquela palavra mexeu muito com a gente. Não mexeu? Não mexeu. O pastor Se... Hernandes pregou sobre Pegou. não desista dos seus sonhos e passou por mim e falou não desista dos seus sonhos. Um dia eu vou lá. <risos> <risos> e cá estamos nós. Quero te pedir aquilo que a gente sempre pede. Por favor, se você puder curtir, se você puder compartilhar o nosso podcast, o nosso vídeo, se você puder se inscrever no nosso canal, puxa, isso vai ajudar o nosso conteúdo a se tornar relevante, você sabe Com que certeza. quanto mais é compartilhado, quanto mais as pessoas comentam e curtem, o YouTube considera o, o, o conteúdo relevante, então dá essa força aí para a gente, não custa nada para você, é de graça, e hoje nós estamos recebendo aqui esse, esse homem de Deus, pastor, conferencista, plantador de igreja, pastor, <risos> presidente da da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Pastor Ival, seja muito bem-vindo aqui
1: Primeiro eu quero expressar a minha alegria Satisfação de estar aqui com vocês É um privilégio muito grande Nós também acompanhamos aqui O Ministério da Plenitude Não é vendendo É distribuindo a palavra de Deus É alcançando corações E principalmente é, Tendo essa perspectiva de, de Ter lucro Para poder Fazer missões, né? Sim, esse foco missionário que vocês têm aqui, que eu acho que esse é um dos segredos porque Deus tem abençoado o ministério de vocês aqui. E era para já tá, ter vindo aqui antes, mas hoje Deus preparou esse Sim, momento para a gente estar tá junto aqui. Amém. Privilégio.
2: Amém, pastor. Privilégio é nosso. Uma alegria ter o Senhor com a gente. Aqui. <risos> e
1: eu sou pastor presbiteriano, né? Da tua... Vai fazer 28 anos agora que eu estou lá na Igreja Preitando de Pinheiros. Esse é o meu terceiro campo. Eu fui formado é, lá no Seminário Preterrâneo do Norte, na turma de 1985.
2: Onde fica? É, em Recife. Recife? Recife é. É... Eu estava nascendo o senhor já estava entrando lá no seminário Pois é,
1: rapaz e, <risos> e, por ironia do destino A minha turma se chamava Charles Finney né? hoje... é. Que a turma hoje Diz que toda a desgraça do evangelismo moderno Foi o os... <risos> 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 Inclusive o um sistema de apelo Mas a Charles Finney Sempre foi inspiração, né? Ele foi um dos líderes do avivamento dos Estados Unidos E a nossa turma era meio Era preteriana, mas tinha sempre uma... um veio pentecostal Assim, avivado, né e eu estou aí, a a gente somar aí, graças a Deus, Deus tem preservado a gente do ministério. E eu sou, tenho um chamado muito claro, desde a minha entrada no ministério, é, de trabalhar com plantação e revitalização de igreja. Meu foco é missionário. Então, Sim. eu não tenho dúvidas de que Deus nos chamou a essa... Esse é o negócio da igreja, Sim. É ganhar almas plantar igrejas alcançar o maior número possível de pessoas e a gente observa que igrejas que não têm essa pegada missionária que está fora do foco missionário as igrejas estão estagnadas Exatamente. as igrejas estão morrendo sim, sim. as denominações que antes eram denominações missionárias hoje estão estagnadas também porque abandonaram a missão né então para mim isso é uma é uma eu tenho consciência disso o meu chamado foi para isso
0: a gente conversava aqui antes
2: sobre missões, pois dei ferve no nosso coração. Você é, estava é. falando a mim, já estava indo longe, já. Estava é, pensando é. em vários projetos, já foi é, uma
1: é. é uma coisa muito interessante. Eu, quando comecei no, no, no seminário, eu tinha 17 para 18 anos, né? Eu já comecei ali, fui para o seminário com esse chamado, porque eu, eu gostava, na minha 16, 17 anos, trabalhava com pregação em rua, né? E. Era no caminhão com aquela caixa de anil um o microfone né? senhor,
0: senhor, O senhor nasceu na Bahia?
1: Bahia, Bahia Sou baiano branco como a turma aí, né? Na região lá de Vitória da Conquista Região sudoeste da Bahia E eu fui estudar em Recife A minha igreja era a igreja pretende de Vitória da Conquista E desde Quando eu cheguei no seminário Eu trabalhei com o nosso pastor lá Que era o professor de evangelismo O meu primeiro ano foi no sertão né? o sertão da, da Paraíba e a gente estudava até sexta-feira. Sexta-feira entrar no ônibus, ia nos finais de semana para o Alto Sertão mesmo, aqueles lugares que ninguém ia, né? E desde aquele momento, daquele tempo, a gente, a gente é, teve esse chamado específico mesmo para missões, né? Então, é, e no meu primeiro campo, em, quando eu me formei em 1986, eu peguei uma congregação em Jequié, na Bahia, que tinha quase 70 anos, que era congregação. Em dois anos nós conseguimos organizar a igreja. Depois eu fui para Olinda, o meu segundo campo, entre 88 até 95. Ali também nós plantamos acho que cinco ou seis igrejas. E hoje eu estou na Igreja Prefeitura de Pinheiros. Nós já plantamos aí acho que dezenas de igrejas. Hoje a nossa igreja, a Igreja Prefeitura de Pinheiros, é uma igreja missionária, né? Eu digo sempre isso, né? 63% da arrecadação vai para a obra missionária.
0: É um bom, é muito, é é um muito ator hoje, expressivo, hoje, é, né?
1: Hoje nós temos é, mais de 150 missionários, campos missionários sustentados pela igreja.
0: Isso, Brasil e mundo. Mundo,
1: é mundo. Quem não faz igreja aqui não faz em lugar nenhum. Então a gente. Quem Exato. tem paixão missionária. É, evangeliza no condomínio, evangeliza na cidade, na região. No, no mercado, mundo. na padaria, é, no açougue. É, não tem. Quem, quem tem paixão missionária quem tem, é um estilo de vida, né? Sim. É um estilo de vida, não é uma, uma, uma coisa um espasmo que você tem missionário. né?
2: Vocês têm alguma meta é, anual de plantação de igreja, pastor? Um alvo? A, a
1: gente trabalha assim. Por exemplo, em 2012, nós fizemos um levantamento aqui em São Paulo. De 645 municípios, a igreja presbiteriana estava ausente em 423. E nós lançamos o um projeto de plantar 50 igrejas em 50 cidades que não tinha. Conseguimos. É... O ano passado, nós lançamos um projeto de plantar 100 igrejas em 5 anos aqui no Brasil. E aí nós levantamos pequenas congregações, congregações pobres, que já tem um trabalho começado. Que precisa de um empurrão. Sim. Às um vezes, incentivo. Às vezes terminar um templo, Sim. às vezes ajudar com mil, dois mil reais no sustento do obreiro. Então, nós, eu acredito que o ano que vem, em quatro anos, a gente consegue organizar essas seis igrejas. Que legal, A gente antes, constrói templo. Esse ano nós estamos construindo 18 templos, né? com recursos próprios, né?
0: Isso tudo da presbiteriana de Pinheiro. Não é, não é uma convenção, da convenção presbiteriana.
1: É, eu entendo, aí que eu acho que é uma questão de... A gente tem uma filosofia baseada no livro de Atos dos Apóstolos. Né? A nossa visão missionária é fundamentada. A gente tem um, um livro, né? Plante Igrejas, é agora o Grande Comissão, onde a gente tem os, no, os dez princípios de plantação e revitalização de igrejas no livro de Atos. E está claro em Atos dos Apóstolos que quem planta a igreja é a igreja local. Sim. Né? É, é, é... A grande comissão estabelece você fazer discípulos. Quando você faz discípulos, tem um grupo de discípulos, você organiza uma igreja. E essa igreja, toda igreja local, é uma agência missionária. Então não é a denominação, não é a convenção, não é a junta de missões, é a igreja local. Né? Você pega as, as cartas de Paulo, primeiro ele vai nas três viagens plantando igrejas, depois ela escreve as igrejas. Sim. Quando, quando essa igreja ela vai ser consolada em Apocalipse através de João, ela começa com sete cartas às igrejas. Né? Cristo escreve. E, e é tão interessante que não é uma carta circular. É uma carta específica para cada igreja. Sim. E sempre as cartas terminam dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz, diz às igrejas. Então, é, hoje, a gente tem contato é, mundialmente, hoje assim a nossa igreja ela faz parte de um grupo aí de umas 100 igrejas que tem essa visão, esse foco. Né? Eu estive agora recentemente na Coreia. E, e, e cada vez mais, hoje, diminui a influência das denominações, das convenções, e está crescendo essa questão do network de igrejas.
0: Das igrejas locais, locais. mesmo, umas com as outras. É.
1: E uma coisa boa que está acontecendo, eu falo aqui no Brasil também, que a gente está fazendo isso no sertão é que a gente não está preocupado com a denominação isso então é muito por bom. exemplo nós estamos plantando igreja no sertão nós estamos nós temos parceria com igrejas batistas com os irmãos da Assembleia de Deus né a gente fura os poços das comunidades da Assembleia de Deus e a gente tem tem um projeto aí que é liderado lá pela Amis e pela Instituto Água Viva do do Seu Antônio da Forte Leve né uhum. e a gente está a gente tá Forte junto. A gente leva com...
0: é aquela que fabrica a as caixas de caixa água, água, né?
1: eles, eles têm, eles têm hoje um projeto missionário, eles têm, eu participei agora, mais 700 missionários no sertão. Ux, é, uma, é, uma, é uma empresa com visão missionária. Legal. legal. E eles cuidam dessa parte e a gente cuida da parte de plantação, né? Aí tem tem nós, tem um pastor Mazoni lá da Igreja Central, tem o um Carlitos tem as igrejas lá do Espírito Santo, as igrejas preterianas, o Comipres, muitas igrejas hoje locais, que é o estilo do mundo hoje. Né? É, é, hoje, a, a, as, você chega nos Estados Unidos, né, você, tem, você tem a PCA, que é a igreja que é a nossa denominação, a igreja tem parceria, mas quem, é o carro, quem são os carros-chefes são as igrejas locais. Né? Eu tive agora lá na Coreia, onde. A Coreia hoje, 25%. 25% da, da Coreia do Sul é evangélica hoje, né?
0: Ah, eu tenho vontade de conhecer lá, deve ser é, demais. CU, né? eles,
1: eles estão com a, com a visão. Eles lançaram um projeto aqui para o ano 2033 né? Eles pegaram o 33, que é, que é o aniversário de Jesus Cristo. <risos> <risos> Tudo tem, tem mistério, né? Eles querem ver se alcança 50% da Coreia. Né? O movimento Meu que eles estão trabalhando para isso, né? E, de fato, você vê que realmente o que fez, em 60 anos, tirar a Coreia de uma situação de pobreza total para ser uma décima economia do mundo foi o trabalho da igreja. Exato. A influência do evangelho, da educação. Uma igreja
0: que ora muito também. Ora é?
1: muito. É, nós somos parceiros da igreja... É a maior igreja preteriana, a igreja Sarangue, que fica lá em Seul. Eles têm 120 mil membros na igreja local. né E a gente, nós somos parceiros. Então... As parcerias de igrejas locais hoje é que tem, um, tem que tem alavancada a obra missionária.
0: Né? Pastor, senhor, hoje assim, pode ser uma impressão errada que eu tenho também, mas é, as denominações brasileiras, é, na sua na sua maioria, parece que esqueceram um pouco de missões. O pessoal não, não, não entende a importância é, é, das missões. Como o senhor vê essa questão missionária no Brasil hoje mesmo?
1: a questão é o seguinte, isso aconteceu no mundo todo, né? as denominações vieram através dos missionários americanos os missionários fizeram um grande patrimônio e criaram também muitas escolas universidades, e hospitais e a política eclesiástica, né? que é uma coisa muito prejudicial né? as denominações elas estão muito envolvidas com a questão da burocracia é, você pega, por exemplo, a Batista né? quando tinha tinha a Juerp, tinha a Juvep, tinha os colégios. A igreja Presbiteriana, por exemplo, tem o Mackenzie, que Sim. é uma força né? Eu estudei
0: no Colégio Batista de Campinas. Pois é,
1: pois é. então... E aí, o que é que aconteceu? Os pastores eles começaram a se envolver mais com essa questão da política eclesiástica. É, a ter cargos, a ter posições dentro das denominações. E isso, esqueceram o, o, o foco principal da igreja Sim. local, né? E aí, por exemplo, hoje, se você pegar fizer o um levantamento, eu estou falando das denominações históricas, né? Sim. Batista, presbiteriano. Hoje, acho que 60%, 70% das igrejas locais têm menos de 100 membros. E essas denominações que têm crescido, como aqui em Campinas, Nazareno e outras, a própria Batista da Lagoinha, está é. crescendo com Batista e presbiteriano.
0: Sim, é. <risos>
1: sim. É porque o pessoal pessoas estão
0: deixando as denominações porque é,
1: perdeu-se o vínculo hoje denominacional, Sim. Né? É. É, As pessoas elas estão entendendo o seguinte: onde tem a ovelha, né? Onde tem pasto eu vou, Sim. onde tem palavra, onde tem compromisso missionário, eu vou dar o meu dinheiro, eu vou dar o meu dízimo ali, porque eu estou vendo que o dinheiro está sendo investido na obra. Exato, né? tem muitos casos. Você vê o
0: retorno né, do seu Sim. investimento. Né?
1: É porque, por exemplo, você tem igrejas locais que não tem nenhum campo missionário, mas tem dinheiro aplicado do banco, como se igreja fosse um, um, uma agência bancária. É, né exato. E os pastores, na sua grande maioria também, aí vem um problema de, de formação de seminário. Os seminários eles optaram muito mais por essa questão acadêmica, de ter mestrado, doutorado, é, áreas específicas como aconselhamento, é teologia, é apologética, esqueceram a questão.
0: Missional mesmo. Missional,
1: né? Que é o ponto. que é a missão da igreja. É, aliás, o Oswaldo de Mítia diz: uma igreja que não evangeliza não é evangélica.
0: Exato. É o, é o foco <risos> é, da igreja. Você pode ter,
1: botar o nome que você quiser, é. mas não. É, e outra coisa: é igreja que não evangeliza, ela se fossiliza, né? Então acontece, por exemplo, em igrejas, nós temos denominações históricas também, que além de não fazer missões, abraçaram o liberalismo. Né? Exato. Aí começaram a duvidar da Bíblia, como palavra de Deus, abraçaram as igrejas históricas, que abraçaram o, o, a questão da ordenação feminina, é, de serem igrejas inclusivistas, no Sim. sentido de trazer... É, é, práticas pecaminosas, achar que tudo é normal, fazer sim. releitura de Bíblia. Essas denominações históricas estão morrendo. Aconteceu lá nos Estados Unidos. Com tem a
0: acontecido nosso... com força nos Estados Unidos. Sim, a,
1: a nossa mãe, a igreja mãe, a PCUSA, né? ela hoje ela tem pastoras, tem pastores e casamentos de pessoas homossexuais. Você chega, por exemplo, em Boston, em Harvard, né? que foi uma, foi uma universidade é, protestante, sim, sim. Todas essas universidades criadas com dinheiro de dízimo de crentes fiéis hoje abraçaram o liberalismo. Sim, né? Nós
0: tivemos em Chicago esse ano numa feira de livros e Sim. nós ficamos espantados, isso. as igrejas que nós estávamos, nós chegamos na semana da passeata LGBT lá Sim. e todas as igrejas, católicas, protestantes isso. com as bandeiras bem grandes teadas do movimento, tal. Eu
1: fui em, lá em Boston, em Harvard Sim. lá perto, de, então as igrejas no entorno, todas elas com aquela bandeira com arco-íris dizendo venha, nós somos uma igreja inclusivista, né? E aí, isso aí começa. É aquilo que a gente fala. Eles começam a ter uma teologia para justificar a ética, né? Sim. Aí se afastam da Bíblia. Sim.
0: Se afastam que da precisa, Bíblia. Tem que tirar a Bíblia de, de, do tem, centro, tem, não tem, tem tirar, como.
1: É, porque aí que eu falo: não é uma questão de estratégia, não é uma questão de você alcançar a nova geração. Que, que os princípios são os mesmos. Você pode mudar a estratégia, mas o cerne, a palavra de Deus, você não pode se afastar. E não tem jeito, olha. É, é, é. Um dos princípios né, que está lá em Mateus 24, né? É que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Sim. Então, missões é uma condição escatológica. Então, você não pode a gente abrir. tem que
0: pregar mas... para Jesus voltar pra... é, o fim
1: É, então não tem como, não tem como. E, e, e Pedro fala de apressar a vinda de Jesus, Sim, é né? Então. E hoje, eu acho que com os recursos que nós temos, é, nós estamos usando uma estratégia muito interessante lá, e agora talvez com a inteligência artificial vai ajudar muito a gente. É, por exemplo, nós temos é, no nosso playlist lá da, da Igreja nós temos os nossos sermões em oito línguas. Que mandarim, legal. francês,
0: alemão... Russo. Isso nos, nos Spotify, essas nessas... não, no,
1: não nos sermões. A gente ah, tem uma playlist com sermões.
0: Que legal. E a gente, por exemplo,
1: nós tivemos no um ano passado, lá na quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, nós temos um nosso tem um irmão nosso aqui que a gente que ele possui neto de missionário russo, ele banca essa questão das das, da, da, das, das traduções. traduções. Nós tivemos sermões lá do pastor Hernandes, sermões que a gente pregou lá, com mais de um milhão de, de acessos né, no okay. YouTube. Em, em russo. Em russo? Ele, ele botou Meu 50 Deus. mil reais para fazer o. A, Tradução. Não, a funcionamento a lá na Rússia, né?
0: Que legal!
1: Hoje, hoje por exemplo, hoje você tem os sermões em mandarim, né? E a, a turma assiste, né? Porque. É, o pessoal da, que persegue a igreja, eles são muito bobos, né? Eles acham que derrubar templo, queimar a Bíblia, matar a crente, isso impede o avanço não, da igreja. Quanto mais mata crente, mais o reino hum. cresce. A igreja sempre foi perseguida. Quanto é, é, mais isso, bate, mais cresce. É, mais cresce. Então, é. a gente... Essa questão é uma ilusão. E a gente achar que, que também o mundo vai falar bem da igreja, vai, vai apoiar a igreja, dá... Isso aí é besteira.
0: Jesus não. mesmo, avisou aos apóstolos, lembrem-se é. é. que o mundo os me odiou, o mundo Isso. odeia vocês também. Não Isso. tem amor do não, mundo não por tem. vocês. Não tem, E, e também,
1: uh, é aquele negócio, né? a gente não precisa dar parceria com Satanás porque o <risos> Evangelho <Mãe>
0: crescer, <risos> né? Exatamente. <risos> a igreja sempre cresceu.
1: Cresce e está crescendo, né? Aí é uma questão de visão, né? É quando, quando Isaías entra lá no templo, né? que foi o ano que morreu o rei Uzias, ele viu Deus assentado Sim. no alto sublime trono. Se você olha para a história e vê que Deus está no trono, aí você se anima. Exato. Então, por exemplo, vocês não vão vender livro... Se vocês ficarem olhando para a economia do país e as informações que vocês têm de economia, vocês, vocês fecham a plenitude. Não, a gente entra num buraco e vai chorar. Vai chorar. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar, é crer na providência de Deus... É crer que ele é que manda os recursos. É ele que, que coloca no coração do, do, do comprador lá de comprar É, é ele que faz tudo. Sim. Então, essa questão da dependência de Deus é, é, é justamente a motivação que a gente Sim. tem para fazer tudo na vida. Né? Então, a gente, a gente aprovou o orçamento agora né? é, de missões, da junta missionária. Nós não temos nada. O que é que nós temos? Nós temos Mateus 7. Pedir, pedir, dá-se usar, <risos> pois todo aquele que pede recebe. Eu tem não a tem. Fé. Né? É a fé.
2: É né? a fé. No... Nós tivemos um encontro de empresários de uma igreja de um pastor amigo nosso, ano passada. Eu... e a gente finalizou lá. Eu finalizei orando e eu falei, gente, nós vamos olhar para as perspectivas nacionais de economia. A gente entra em parafuso. É. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A economia do céu nunca entrou em crise. Isso. Então, se é. Deus ele, ele tem proposta através da sua vida, da sua empresa, é. fique tranquilo que Deus vai te abençoar. E até aproveitando falando isso, pastor, na igreja de Pinheiros, vocês fazem algum trabalho com empresários, conscientizando eles de eles serem uma coluna no reino?
1: A gente está pensando em fazer isso. né? Eu, lá é interessante que a igreja de Pinheiros é uma igreja... Ela, hoje ela está na sede com quatro chegando a 4 mil membros e a gente tem poucos empresários então não dá para eu fazer a corrente ah, dos empresários aham, lá, sabe?
0: interessante
1: <risos> é, é, e, eu, e a minha experiência gente eu vou dizer o seguinte eu acho que você motivar é, empresários nós estamos agora com a parceria lá com cabreira com a rede a rede da Tela, que é aquele trabalho que é feito aí pelo paulo é um é um movimento né e fé e trabalho eu acho que isso é uma coisa muito boa para abençoar o empresário. Mas quem está no chão da fábrica, na igreja, sabe que independentemente de empresário, de quem quer que seja, Deus levanta os mantenedores. Sim,
2: sim, sim.
1: É, 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 eu acho que é bom. Sim. Eu acho que tem que trabalhar. Eu, eu tenho falado isso lá na igreja. A gente tem, tem despertado, tem mostrado, a gente fez agora... Em agosto, em, set... em outubro, na primeira semana de outubro, a gente faz o... O... o orçamento de missões, abre todos os projetos e convida esses empresários que estão olha, está aqui, né? vocês vão investir. Onde vocês querem investir? Tem furar poço, tem construir templo, é, é. tem sustentar missionário. Você... É como se você... você abre um leque para o cara, porque quem trabalha com igreja, sabe, tem gente que gosta de, de investir em missões, tem gente que gosta de investir em construção de tempo, tem gente que quer apoiar o trabalho lá na Cracolândia de resgate Sim. de vidas. Quer dizer, cada pessoa também, o doador, ele é, é uma incógnita, ele, ele, ele quer doar num projeto que, que ele acha que Deus está induzindo no seu coração. O que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que falar, olha, nós temos aqui esse leque. Né?
2: Onde você, você pode escolher.
1: Você pode escolher, né? Você tem, por exemplo, você pode, a plenitude pode ajudar um projeto social aqui em Campinas, pode, como vocês estão ajudando lá sim, no Paquistão, sim. você pode ajudar lá no sertão. Então isso aí é uma coisa que a gente. A gente porque é, eu digo sempre, né? É, eu sou uma pessoa que eu peço muito, e eu não tenho problema com isso. É, é, às vezes a gente é criticado por isso, né? A Bíblia fala que tem o dom de, de dar. Sim. O dom lá em Romanos, capítulo. Muita gente não quer esse dom, mas eu, eu acho que a Bíblia fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quanto mais você dá, quanto mais você investe, mais abençoado você é. Sim. Mais Deus vai lhe dar para você. Você, né? você é como se fosse um canal de bênçãos. Né? E uma coisa que eu, que eu vejo sempre assim é o seguinte: é que nunca faltou. O dinheiro não vem antes.
0: Mas ele vem na hora.
1: Ele vem no percurso. É como diz lá Abraão: Abraão né, partiu, né, obedeceu, mas ele não sabia para onde ele ia. Sim, exatamente. Ele partiu. Né? Lá Atos, capítulo 16, quando o texto, quando Atos encerra o Evangelho, diz que Jesus Cristo, o Jesus Cristo foi assunto aos céus e assentou-se, né, foi entronizado como Senhor. E aqui na terra, os discípulos começaram, saíram pregando a palavra. E diz lá que o senhor ia confirmando com sinais. Né? Sim. Então, é, é, eu digo sempre, é no processo que a, que,
2: As que, que a coisa né?
1: acontece. É como os dez leprosos. né? Os dez leprosos eles foram curados porque creram na palavra de Jesus e foi lá mostrar para o sacerdote. Sim. Foi no percurso. Então, se o cara tem coração fraco, tem pressão alta, então não entra no negócio desse.
0: <risos> <risos> Vai soltar. Ah, é, o, o problema cara, é que é. as pessoas colocam as igrejas todas no mesmo balaio. Não. Então, poxa, a igreja quer o meu dinheiro porque o, é, o dinheiro é para o pastor. As pessoas querem colocar... Tem essa imagem da igreja, essa imagem é errônea. Eu sei. É. É, mas
1: também é o seguinte. Uma coisa que a gente faz lá é trabalhar com transparência. Eu gosto sempre de dizer, lá na igreja, nós temos uma assembleia anual, para onde está indo o seu dízimo? Exato. Certo? Então, não tem. Se você faz com transparência, por exemplo, é, eu tenho o hábito, eu, toda sexta-feira eu salto um relatório, por exemplo, da, das campanhas: campanha de, de poço, campanha de, de cesta básica, a campanha que a gente está fazendo para a expansão da sede. Então, a gente. Não, não tem como. Hoje você não tem como esconder. Sim. É, hoje é o que eu digo. É, uhum. se você não trabalhar com transparência, você não capta recurso. Exato. Porque uma das coisas que, que o investidor quer saber é para onde está indo o dinheiro.
2: Sim. Sim.
1: Né? E não tem ninguém mais bobo hoje. Não, não. Não tem ninguém mais bobo. Né? É, por exemplo, a gente pega casos. Eu pego assim... É, falou oh, pastor, eu estou dando dízimo aqui na minha igreja, mas a igreja não tem um campo missionário, um sustento missionário. O que é que eu faço? Eu vejo o senhor aí... É, é, pedindo oferta, tem campo. Porque Jesus já disse que a, a demanda é mais, maior do que os recursos. né? Essa é a área é grande, os trabalhadores são poucos. Sempre vai faltar. Vocês estão lá no Paquistão, se vocês quiserem plantar mil igrejas no Paquistão, tem gente para plantar. Não,
0: tem, tem.
1: Entendeu? e é. é <risos> yeah. os, a, a, as carências são maiores do que os recursos. Agora, tem muita gente que acha que o recurso que ele tem é dele, não é de Deus, né? E ele perde a bênção e o privilégio de ajuntar tesouro nos céus. Sim. Porque a gente não vai levar nada daqui. Nada.
0: E a gente tem que pensar... É a, a, minha lá. É, a minha contribuição é. vai mudar a vida de pessoas.
1: Você vai chegar lá no céu e eu quero falar rapaz, obrigado pela plenitude, vocês mandaram furar aquele poço, construir aquele templo, olha, eu fui para lá, eu conheci o evangelho porque vocês tiveram coragem de investir lá, de sustentar um missionário. Isso é que vai ser a nossa alegria no céu. Exatamente. Não tem, não temos.
0: Apocalipse 22:12, 12, se eu não me engano, Jesus disse, eu, 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 eis que eu venho em breve, recompensarei a cada um por suas obras. Sim,
1: sim, não tem. É, é investir no Tesouro Celestial, é pensar é. nas coisas lá de cima. Né? É, e Deus, é, isso eu acho tão, tão fantástico que Deus ele, ele, ele faz com que a gente use aquilo que é transitório, que é passageiro. Porque, que não tem valor nenhum, porque dinheiro e bens materiais só tem valor aqui. Só que E é um valor atribuído. Exato. Né? Se, se tirarem o valor atribuído, você tá pobre.
0: É é verdade. Se hoje o
2: real é, é desvalorizado, é, não, não,
1: não, não, não vale mais nada. Então... Você pode
0: não ter nada de hoje para é. amanhã.
2: Virou fumaça. É. É.
1: Agora, o que você faz para Deus, aí tem valor eterno. É. Né? Isso é uma coisa fantástica. Você chegar num canto, num lugar... Como a gente trabalha no sertão... Nós estamos plantando uma igreja agora em Caridade do Piauí... Uma cidade de 5 mil habitantes... Aí conseguimos o obreiro... O obreiro foi para lá... Ele e a esposa mudaram para lá... A gente alugou a casa... É, ele começou a fazer o trabalho... Não cabe mais... Aí a que gente caramba. comprou o terreno agora... É, tá vai construir o templo... Vai montar uma base em parceria lá com a, o pessoal da Ames... do pessoal lá da, da, da Água Viva... De, de reforço escolar, de transformação. Aí você vê né, uma coisa linda acontecendo. Por exemplo, esse projeto aí da, da Ames, eles começaram em 2012, fizeram agora 11 anos. né? Eles tomam, eles têm hoje lá mais de 800 missionários do sertão, do semiárido, são 35 milhões de pessoas no Brasil. É a nossa África, Sim. que não tem nada. Não tem nada, não tem evangelho, não tem condição de vida, não são, tem esperança são
0: esquecidos
1: né? os esquecidos você começa aqui, por exemplo, no, no norte de Minas e vai até o Piauí é uma faixa etária que está ali por exemplo, quando a gente fura um poço né, é, nós, estamos, nós furamos 150 poços no ano passado estamos chegando a 100 esse ano quando você fura um poço numa comunidade, onde tem uma igreja evangélica lá às vezes tem 10 famílias, 5 famílias 20 famílias aquele aquele poço vai trazer vida para a família ali já é uma economia de carro pipa ele não precisa comprar mais carro o pessoal, o, o pessoal do pessoal instituto da água viu fez uma que só esse ano já foi economizado 400 mil reais tem
2: e de gente. quem
1: são esses carro pipas né
2: é, são dos que é. políticos é. exatamente é. a gente tem é, visto o negócio da transposição do é, rio é, São Francisco é, aí né uhum. é.
1: então quando a igreja vai né com a motivação de pregar o evangelho e de gerar transformação. O evangelho muda tudo. Muda. O evangelho traz a esperança. Agora você tem, por exemplo, nós temos um projeto de AD, que uma criança do sertão, um jovem, no sertão, ele pode fazer um curso no Mackenzie. Ele, um, ele, ele passa a ser um universitário
0: um numa, numa grande universidade.
1: pagando 200 contos é. por mês.
0: Isso quer é dar acesso às pessoas. É. Né?
1: transformação
2: é. também da sociedade
1: sem, sem fazer com que ele seja um, 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 um que ele seja um curral político né você está tá fazendo pela, pela compaixão do evangelho Sim. não é outra motivação então isso é transformação é, eu quero contar um caso por exemplo de uma cidade como Acauã que é próximo lá onde a gente está a caridade do Piauí tem Betânia do Piauí e Acauã Acauã é uma cidade de 6 mil habitantes o maior índice de suicídio do Brasil, o maior índice de prostituição infantil, porque ela fica às margens da rodovia, da BR lá, e, e o, 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 pessoal, o pessoal entrou há 10 anos lá, o pessoal da, da, da Água Viva, né? e eles montaram a escola, uhum. eles montaram uma escola de balé para as meninas, tiraram as meninas da prostituição infantil, levaram o evangelho, montaram uma fábrica de brinquedos na cidade, Hoje, a Cauã mudou todos esses índices. Todos esses índices foram mudados.
0: Tem quantos mil habitantes lá? 6
1: mil habitantes.
0: Mas é uma cidade que é é. está menor, menor do que um bairro em
1: Campinas. Um domínio é aqui em é. <risos> Exato. Mas onde o
0: evangelho chega,
1: traz a esperança. Sim. Traz, traz a, a transformação, a mudança.
0: A igreja é, é muito importante para a sociedade. Sim, sim. A sociedade Sem, sem a igreja, a sociedade está tá lascada. Não, o mundo não está pior é por causa da igreja. Exatamente. Né? A influência é da é igreja. o sal da terra. É, é isso aí. Pastor, como que foi essa... Essa transformação sua no, no, no sentido de já um pastor sênior e de repente ter essa, essa vida aberta para a internet, virar um influência e tal. Eu vejo sempre seus vídeos lá no TikTok. tá respondendo um vídeo no TikTok, tá ali no podcast, no YouTube. Como, porque a gente sabe que o senhor é de uma outra geração, uma geração é. anterior à informatização, né? É, aconteceu uma coisa interessante.
1: Em 2011, que é o seguinte: a gente tá antenado. Você é pastor, né? Você é pastor. Então, o seu foco é a gente. E aí você vai analisando as tendências. Né? Então, você não consegue alcançar hoje as novas gerações usando a metodologia da minha geração. Sim. Né? Então, desde 2011, a gente começou, na Igreja Preta de Pinheiros, a mexer com isso. Então, na época, eu pregava, o pastor Hernandes pregava, aí tinha um CDzão, a bolacha, aquela bolachança, <risos> né? Aí a gente tinha o reprodutor. Então. O cara pregava, você corria com a, o negócio, reproduzia para vender o. O na cara hora, na hora já, é já mesmo. levava. Aí fomos para Bandeirantes. Começamos. Só que a Bandeirantes, a gente. É muito caro. Você pegava os horários. A madrugada já estava com os, os neopentecostais Sim. Aí você pegava os horários sete da manhã, oito da manhã, que ninguém assistia. Uhum. E aquilo passou uma vez. Aí nós entramos no YouTube. Então, desde 2011 nós estamos no YouTube, porque. O conteúdo fica Sim. E aí a gente começou a investir Certo? Aí, quando foi na pandemia Em 2020, a gente já estava crescendo é, no, no YouTube Aí surgiu a grande oportunidade A gente A gente, por exemplo é, Na pandemia, a gente fazia Cinco cultos Mais a escola dominical Cultos ao vivo, mas sem gente
2: só com as câmeras.
1: Só com as câmeras. Aí o que, é que acontecia? O pessoal descobriu isso. Porque as igrejas estavam fechadas, sim. as pessoas trancadas é, com um transtorno mental dentro dos apartamentos, das casas. Você, você lembra que foi a loucura? Sim, sim. E aí a gente cresceu. A gente tinha o Pinheiros Produções, que a gente sentou assim e disse, gente, nós vamos montar uma TV. Sabe aqueles insights do Espírito Santo? Né? Você, ah, vamos montar a TV. Pastor, como é Não, nós temos um mês para montar? Nós vamos inaugurar a TV daqui a um mês no aniversário da igreja. O pessoal
0: já ficou doido lá, saiu é, correndo. Aí ele
1: falou assim: mas e o dinheiro para montar a TV? Eu falei: eu vou pedir. Aí comecei a pedir. Aí na primeira semana, nós levantamos 250 mil. Cada Magic Câmera dessa aí custa ah, 30 pau, é, 40. Com as canas, é, com as lentes. É, as
0: lentes são caras.
1: E, em duas semanas nós levantamos 500 mil e em um mês nós inauguramos a TV. Aí nós fomos, precisamos de uma casa e compramos uma casa por 2 milhões e meio. Compramos à vista. Deus mandou o um recurso. A
0: gente foi lá conhecer. É aquela e, casa que a gente conheceu. né é, E
1: está lá funcionando. Hoje, hoje nós estamos nós, nós somos a maior igreja online do Brasil do mundo hoje, porque eu estive lá na Coreia, o pastor coreano falou como é que você consegue? Eu tenho 120 mil membros e tem 100 mil no canal do Youtube
0: você tem, tem membro que não está inscrito
2: <risos> 20% é, dos membros é, não estão é inscritos é. você está com 1 milhão e
1: 300 mil inscritos e está com 4 mil membros, pois é, mas é porque o brasileiro também gosta de internet né? de redes sociais, então tem a cultura também isso aí, veja bem, não foi nenhum plano estratégico. Foi Deus. Entendeu, meu irmão? Não tem, não tem... É, se eu chegar aqui e disser... Não, isso aí foi uma bênção de Deus. Foi Deus que honrou o esforço da gente, né? Só isso, não tem aí... Sim. Qual é o segredo? Por que Deus tem abençoado a plenitude? Porque Deus está querendo Exatamente. abençoar. Também. Não é porque vocês são mais não, empresários não, não. Mais, mais, é, Deus Nós somos, social, nós somos os
2: mais burros de Campinas E nem tá? nós achamos, <risos> nem nos achamos os, os mais capacitados isso, isso, Mas Deus,
1: Deus quer abençoar tá bom. Exato. É, Então é, não tem explicação Outra coisa, não existe espaço para soberba Aliás, a soberba é loucura Aí você pergunta, Rival, eu estou com 30 e tantos anos no ministério A gente conversa sempre, qual é o segredo do ministério? humildade 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 Sim. porque Deus não divide a glória dele com ninguém Exato. e a sua motivação né se você fazendo uma comparação bruta aqui entre Saul e Davi Davi era muito mais safado que Saul Sim. mas sem vergonha Sim. Sim. <risos> bem <mais. risos> mas ele tinha um coração né quando a, ele tinha um coração dependente de Deus Saul não Saul era soberbo Sim. Então, a soberba precede toda a ruína. A soberba né, expulsou Lúcifer do céu e um terço de anjo, expulsou Adão e Eva do paraíso. Grandes ministérios, grandes pastores, grandes igrejas, grandes denominações caíram por causa da soberba. Sim. A soberba precede a ruína. Então, não adianta. Então, o que a gente tem que andar, como diz lá quer, é andar humildemente na presença de Deus e com temor, porque... Não somos nós que trabalhamos para Deus, né? É Deus que trabalha pra gente. Exatamente. Deus não é servido por mãos humanas.
0: Sim. Então esse é o princípio da vida. E ele não precisa da gente também. Não precisa. <risos> tem isso precisa, também. Né? É. É, não precisa, né? A gente tem que ser grato a Deus por usar a nossa vida, porque se é, não usar sim. a nossa, ele vai usar de outra. Ah, é.
1: Isso é besteira, né?
0: É. Pastor, a igreja... A gente estava falando sobre missões aqui, o pessoal sempre fica brincando, falando ah. que presbiteriano e reformado não faz missões, não, não prega que está todo mundo salvo já. Tá vendo? Não é verdade. É. É. Isso, isso aí é um grande equívoco. Não, não é um é, é é equívoco é. isso. Veja bem. É.
1: Se não existisse a doutrina da eleição, você não teria motivação missionária. Sim. Porque você pregaria e ninguém se converteria. Uhum. Exato. Certo? A doutrina da eleição, esse é um dos princípios que a gente encontra em atos. A doutrina da eleição, ao invés de ser uma, uma desmotivação, é uma motivação missionária. A Paulo dizia lá em Tito, eu, eu prego o evangelho para promover a fé que é dos
0: eleitos.
1: eleitos. Se, se não existisse o livro da vida, eu penso o seguinte, Deus escolheu, chegou para Jesus e disse, olha, vai lá e morre por essa turma aqui. Ele foi lá e morreu, ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Qual é o meu e o seu papel? Né? É justamente pregar o Evangelho para que o Espírito Santo converta esses que foram eleitos por Deus e comprados por Cristo. Sim. Por isso que a, que a Seara está madura para colher. Uhum. Entendeu? É então, a, a doutrina da eleição e a doutrina da expiação de Cristo é, é a base. Por isso que Jesus fala para os discípulos, assim como o Pai é, me enviou, também vos envio. O que nós estamos fazendo é dando continuidade ao que Deus começou antes da fundação do mundo. Então, eu, Jesus, ele, 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 ele pagou o preço da redenção. O que nós temos que fazer agora é pagar o preço da proclamação. Sim. Porque a fé vem pelo...
2: Ouvi, ouvi. E
1: ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, não fica discutindo se eu, se eu sou arminiano, se eu sou calvinista. É uma que são grande... discussões que não levam a nada. Nada, nada, nada. nada, nada.
2: Nada. O pessoal
0: briga aí na briga. internet, é. quebra o pau é. por isso.
1: Aliás, aqui não tem o que fazer, porque não tá? porque geralmente nós temos no, na, na nossa denominação aquele pessoal que é hipercalvinista. Ele acha que é o seguinte, que você não precisa fazer missões. Você organiza o culto, prega que Deus vai mandar os eleitos. Isso não está na Bíblia.
0: E nem é o que nem é o, que um o Testamento mostra para gente Jesus também. Jesus deu
1: a grande comissão. Sim.
0: Você está falando você tem isso que não ir vai. Não do prega pecador, Não é o pecador
1: vir para igreja. É. Entendeu? Então, é, se você não sai para Hoje, por exemplo, o que eu falo, né? Vocês, é, aquele modelo de igreja histórica que nós tínhamos, que o cara faz um culto no domingo, um culto de quarta ou quinta-feira de doutrina, de oração, e domingo de novo. Essa igreja não existe mais. A igreja hoje é 24 horas. Sim. Certo? Porque as, as pessoas estão ligadas 24 horas. Sim. Exato. Então, por exemplo, nós temos a PPTV. é uma TV
0: 24 horas. Então, qualquer hora que você ligar, ela tem de destino. Eu sempre vejo os o pastor Vinícius o nosso amigo, vejo fazendo os programas de casais é, lá, Tem, lugar, tá... tem, tem conteúdo para tudo. Muito legal, né? muito legal.
1: Tem conteúdo para tudo, porque hoje é, você tem um porteiro que que está ligado, ele, ele passa a noite ali. Tem um cara que trabalha no hospital. Você vive na sociedade 24 horas hoje. Sim. Então não adianta. Como foi que os neopentecostais cresceram no Brasil? Usando os horários é, da madrugada. Televisão. Uhum. Madrugada. É. O cara, por exemplo, o cara quer se matar, ele procura e está tudo fechado. Ele vai para a TV,
0: aí ele vê lá. Hoje ele uhum. vai para aqui. É para o YouTube. Né? Ele vai para aqui. É, a televisão está cada vez morrendo mais. Né? E o YouTube e aí, aí cada vez YouTube mais crescendo. Mas foi uma
1: coisa muito boa, porque do, do jeito que estava o preço é, da TV, a TV fechada ou a TV aberta, as igrejas não podiam comprar o horário.
0: Não, não tem como. Hoje
1: é de graça. Exato. Por exemplo, hoje a igreja de Pretendim Pinheiros Pinheiros alcança mais de 100 países. Então, por exemplo, quando sai o relatório lá da, 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 do YouTube, YouTube, né? você tem hoje, em primeiro lugar, os Estados Unidos, os brasileiros que moram, Mas você tem mais de 100 países que assistem Sim. os cultos
0: da igreja de Pinheiros.
1: A gente estava pensando em abrir uma igreja em Abu Dhabi, né? Aí o cara falou: Não, pastor, já tem aqui, nós, nós assistimos a IPP TV.
0: Se quiser me mandar
2: de missionário é, para lá, eu vou. É... <risos> manda ele para Abu Dhabi e manda ele para Dubai. Ah, <risos> aí,
1: tá, o Lula já foi agora, lá, tá lá, tem uma turma brasileira agora. Né? Mas é desse jeito, né? Eu acho que, que Deus. Eu, eu vejo, tem muitas coisas que. Por exemplo, quando Deus preparou o mundo para a reforma do século XVI. Ele usou justamente a, a, O movimento da Renascença A criação da imprensa né? Sim. primeira coisa que Lutero fez Foi imprimir a Bíblia e dar para o povo Hoje, cara Com a questão das redes sociais Deus está, eu acho que é o último capítulo da história É o último capítulo é o último. Porque você hoje Você está pregando aqui, você está o cara assistindo você no mundo você tem, um, você tem hoje uma aldeia global Aqui O pastor Ronaldo Lidore Ele sempre usa, né quando você estudava tinha os cinco continentes Agora você tem um sexto continente
2: Que é a, a internet, internet. Né?
1: E, e, e o cara, por exemplo Tem a, a diferença do fuso horário Mas quando ele acorda Ele, ele assiste o culto do domingo à noite
0: é, O pessoal né? do De Chose Esteve aqui com a gente um tempo atrás Que a gente distribui os produtos deles Sim. Eles contaram pra gente que um dos países Que mais acessam o aplicativo E assistem é o Iraque Pois é então, lá do outro lado do planeta, como as pessoas hoje têm acesso ao evangelho de maneira facilitada.
1: É, e é uma coisa interessante. Por exemplo, eu estava vendo o relatório da Sociedade Bíblica do Brasil. Eles continuam vendendo bíblia. É o livro mais vendido. Mas hoje hoje a turma é, acessa a bíblia online. Né?
0: Acesso. Online. E ainda vende-se muita bíblia. Bíblia. Muita. É. Porque a gente tem é. aquele apreço... Pelo a gente papel, a gente né? é o povo do é, livro é, né é, então é, a gente tem uma presa pelo papel por estar é. com a Bíblia na mão é diferente
1: eu digo lá né quem vai pro culto o celular, a bíblia no celular, é canivete. A espada mesmo é o...
0: É. É. E o, o celular dá muita
1: distração. É. é canivete. É. É. É canivete. É. Você quer a espada do Espírito, tá a bíblia, velho. Aquela é. impressa que você anota ali. Tem é muita distração.
0: Você tá com o celular e chega uma mensagem do é. zap. Aí é. você fica ali tentado. Fala, nossa, olha não olha. É Aliás, eu,
1: eu não levo o celular pro cú. Né? O pastor Hernandes, não é porque ele faz aquele vídeo assim. É.
0: assim. É que vai mesmo. É, mas eu não levo não para não,
1: não ter distração, porque é. sempre...
2: Olha, é. Esse domingo... Eu ah. também só uso Bíblia no papel. Eu uso no celular. Estou aqui em algum lugar. não Só tem, tem os não que
1: não leva a carteira para não dar oferta.
2: <risos> Deixa no carro. <risos> e nem o celular para não fazer o Pix. É, <risos> é, é. E aí o meu pastor, ele, ele falou: pega sua Bíblia. Aí ele falou: Bíblia do. Não, tem que ter Bíblia de papel para você poder folhear a Bíblia. É. Cara, justo nesse domingo, o que, que eu fiz? Esqueci a Bíblia no carro. Isso. E eu? Aí ele fala isso, eu distribuo Bíblia. E toca a Bíblia no celular. É. Ai, ah, gente, que vergonha.
1: <risos> é, é a mesma coisa de você mudar a versão. Por exemplo, a gente, eu tava conversando com o Hernando, nós estamos bem, né? A gente decorou os versículos tudo na versão, agora vai, vai, vai mudar de versão para eu decorar tudo de novo, não dá. Né?
0: Vocês usam meio da revisualizada, é, né? É, é. Usamos esse aí. E né? que hoje é um português difícil para nova geração, né? É, mas vai, vai. Vai, vai. vai. vai, vai, vai. Acostuma. O pastor
1: Jeremias disse assim: quando você prega a Bíblia, Deus mistura a palavra dele com a da gente. Geralmente a turma esquece a palavra de Deus, mas da gente você conta uma piada. Pastor, eu gosto do senhor por causa das piadas. Eu rapaz, eu, eu prego a Bíblia. <risos> eu o, cara não... é, o cara não esquece a piada, a ilustração, <risos> né? Mas foca na Bíblia, né? Tem que focar quando na Bíblia. Quando a gente Bíblia, foi lá a na, na
2: Pinheiros, que o na segunda que o pastor Hernandes é, pregou, depois o senhor subiu, tava lá no altar, o senhor subiu é. lá com ele no púlpito. E aí o senhor a sua história quando o senhor veio é. da Bahia, que a sua parteira foi batista. Aí é. o senhor falou assim: se ela descobrisse que eu ia virar e me tornar presbiteriana, ela tinha torcido meu pescoço. Cara,
0: não...
1: eu <risos> as, as parteiras do Egito, né? <risos> <risos> ah,
0: mesmo, os...
1: Eu provoco os batistas também. <risos> <risos> Porque hoje é interessante, hoje tem é, teve uma época em é, que muito preteriano virou batista, virou nazareno, hoje está tá, tá o contrário também, tem muita uhum. gente por exemplo, nós recebemos agora acho que mais de 200 pessoas da CCB, né? Jovens, casais, casais, é isso que eu estou falando aquele, aquele vínculo denominacional, ele está sendo substituído pelo vínculo local, onde a pessoa ele quer é, o alimento da palavra, onde tem alimento sim. bíblico, ele vai, né? Aí é uma coisa que a gente sempre diz, não adianta você levantar a cerca. Você tem que melhorar o pasto.
2: Ah, <risos> boa. Se você não melhorar o pasto, a ovelha boa. não vai. É, é.
1: Não vai. Porque a, a ovelha pode ter a maior consideração com o pastor, mas se ela não está sendo alimentada, ela vai procurar o alimento em outro lugar.
0: Ah. Né? Pastor, eu assisto alguns episódios lá do Dori já assisti alguns. Certo. E, e eu vejo que o senhor trata assuntos polêmicos, eu acho muito legal isso. Por exemplo, o senhor fala sobre aborto, sobre homossexualidade, o senhor fala realmente a posição bíblica disso sem, sem ter o um problema em defender a Bíblia. Como é isso? O senhor recebe muito hater por causa disso? O senhor recebe muita...
1: Rapaz, eu, eu, eu tenho muitos amigos homossexuais, né? O meu... O meu... O meu... Personal mesmo, ele, ele, é, ele é casado com o um homem, né? Ele fez a opção sexual dele, eu respeito. E Ele diz, Pastor, só vai me casar? Eu falei, Não, eu não caso. <risos> eu só caso homem com mulher. Ele disse, ah. Então, eu acho o seguinte: eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, né? É, dentro das suas. Não é só na questão sexual, em Sim. outras áreas também, né? Sim. Agora, o que é bíblico, o que é princípio da palavra de Deus, é inegociável. Agora, você também não precisa ficar ofendendo as pessoas.
0: Exatamente.
1: Né? Então é o seguinte, é, 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 a questão da homossexualidade, da prática homossexual, é um pecado, biblicamente falando. E vai ser pecado o tempo todo. E eu não preciso é, 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 destratar uma pessoa e não tratá-la bem porque ela fez essa opção. É a mesma coisa do cara que bebe, Exato. do cara que fuma, que cheira. Né? Agora... Uh, a questão é que você tem que pregar a palavra de Deus. você não tem Eu digo o seguinte, você não tem opção, você não tem autonomia naquilo que você vai pregar. É, então Paulo diz a Timóteo, prega a palavra, porque vai chegar um tempo que as pessoas não suportarão a doutrina E ficarão com coceira no ouvido, ouvido para ouvir novidade. É. Então eu não estou nesse time. Né? E eu acho que as pessoas também, elas que vivem no pecado, elas vivem incomodadas. Sim. Então elas precisam desse confronto da palavra É uma necessidade Por isso que a Bíblia fala que Onde não há profecia O povo se corrompe uhum. Sim. Entendeu? Então é um lendo engano as, as, Aqueles pastores E aquelas igrejas Que abrem mão de pregar a palavra Achando que isso vai fazer um bem para a pessoa Não, é um mal
0: eles escondem a verdade. É né? a
1: mesma coisa. Quando eu falo para o crente ele ser um dizimista fiel, ele ser um ofertante generoso, eu não estou pedindo... Eu não estou fazendo mal para ele, não. Eu não estou pedindo nada para mim. Sim. Eu, compasso, tá eu, eu do tenho que instruir. De é, se ele não for fiel, ele não vai ser abençoado. Sim. Se ele não for um bordão fiel, ele não vai ser abençoado. Então, não adianta. É a mesma coisa de você também... Eu estou falando... Você assim, está falando da prática sexual... De pessoas do mesmo século Que a Bíblia condena A mesma coisa do adultério, da Sim. prostituição Da fornicação, do, amor, de do aborto do, do racismo Sim. Né? O racismo é um pecado Sim. grave Eu acho o seguinte Eu acho que, que, que a igreja Alguns, alguns é, Algumas ideologias Elas pegaram as pautas da igreja E fizeram dessas pautas Como se fosse delas Sim. É, Mas a pauta contra o racismo Contra é a... Essa questão do aborto, essa é pauta bíblica, né? Exato, pauta bíblica. não temos que ter medo de falar disso e a gente não tem que ter medo também de conviver com as pessoas né? que... que têm opções sexuais. Né? Você... você não está aberto para tudo, né? mas ao mesmo tempo você não pode. É, desrespeitar uma pessoa pelas opções que Sim. ela tem.
0: Né? É, e, e colocaram esse estigma na igreja também, né? Ah, a igreja é contra, a igreja. Quer dizer, deixa eu, me... deixa eu colocar a melhor pergunta. colocar esse estigma da, da que a igreja trata mal, que a igreja. É, mas a ofende, isso, aí, isso aí né? é
1: justamente uma forma de, de, de estimular a perseguição contra a igreja. Sim. Porque, veja bem, é, quem, quem, por exemplo, é, quando você vai, vai condenar. A questão do pecado. É, o que é o pecado? O pecado é você colocar é, a criatura no lugar do Criador. Quando você, a sua opção, ela está acima da opção de que Deus está lhe dando, ou do mandamento de Deus, é você está fazendo a opção que vai levar você a, um, a destruição. Sim. Então, se você pensar bem, a questão não é. Só o lado da homossexualidade. É quando a criatura ela é colocada no lugar do Criador. Por exemplo, uma coisa que é, está que no mundo gospel: a questão do, da celebridade.
0: A idolatria de púlpito, né? A
1: idolatria de púlpito, a idolatria de cantor. Sim. Né? A idolatria de ministério, o meu ministério. Você não tem ministério nenhum, cara. O ministério que você tem é a ideia de Deus. Exato. Assim. Entendeu? É, a obra é dele. É dele. Né? se você é, não entender que a plenitude aqui é um, é um ministério que Deus deu, mas é dele, na hora que ele quiser, tira de você e dá para outro, Exato. a gente que sabe, é, que acompanha esse mundo aí, é, vê que Deus usou outros e vai estar usando vocês, Sim. mas se vocês não tiverem o temor, não tiverem a humildade, Deus deixa de usar, você vai usar o outro. Vai, né? E vai usar. vai. A e outra não coisa para, né? também, o fato de estar tá usando vocês não impede que Deus use outros não, também. Não, né?
0: exatamente.
1: Então é, tem que ter humildade. Então eu acho, por exemplo, de, de querer... É aquilo que é questão, você quer colocar, uma, você quer colocar um discurso da minha boca que eu estou falando. Sim. Você quer acusar a igreja de uma coisa que ela não está fazendo. Exato. Entendeu? A, a gente colhe todo mundo, a gente prega o evangelho para todo mundo. Agora, você também não pode impor o que você pensa para mim, principalmente para a igreja que tem os seus valores, tem os seus princípios de fé, né? Sim. Então, por exemplo, eu digo sempre, né? O Supremo Tribunal Federal tem todo o poder lá de reconhecer a questão de casamento de pessoas do mesmo sexo, mas eu, como pastor, não sou obrigado a fazer. Por é questão de consciência, eu não vou fazer nunca. Assim, quer me prender se acha que eu sou preconceituoso? Problema do que está pensando? É a questão de convicção Sim. minha pessoal. E que nós não somos obrigados a fazer é, tudo nessa é. vida. É, isso é um direito de consciência, liberdade de consciência. Não é? é um princípio universal, né? Poxa! Então eu não tenho medo disso aí. Essa questão de, ah, pastor, estão fazendo. Meu irmão, isso. Daniel, quando o quando, quando Nabucodonosor promover, fez o decreto e ele foi orar, pô. Ele não uhum. mudou a vida dele. Não,
2: vou tocar minha vida do jeito que eu é. sempre fiz. É. É. Pastor. É, hoje o que o senhor é,
0: é, é, tem essa, essa ligação na igreja local, é um pastor local. É, como o senhor vê a igreja brasileira daqui nos próximos cinco anos?
1: Ah, rapaz, não sei não. <risos> o que eu tenho é. feito, Isso aí eu, primeiro não sou prognosticador nem profeta, mas o que eu vejo é o seguinte, o que nós temos que fazer com a igreja hoje é investir nas novas gerações. Sim. É pregar o evangelho, é viver o evangelho eu estou chegando aos 60, vocês né? estão aí na fase dos 40, Sim, uhum. é, nós temos que pregar o evangelho para a nova geração. Então, o que nós temos que fazer é isso, porque quando há uma falha nessa transmissão de uma geração para outra, você sabe que foi assim na época dos juízes, de Josué para os juízes. Sim. Foi assim no primeiro século. Então, o que é o nosso foco hoje, como eu, o meu pensamento, e depois que eu virei avô também, é passar a fé para as novas gerações. Sim. Então, é... Quanto à questão institucional, não sei.
0: Não, é, igreja mesmo... Agora,
1: eu acho que a igreja... O mundo piora e a igreja melhora. Sim. Se você pegar, por exemplo, o texto de Efésios, que diz que Cristo né, amou a sua igreja e ele vai apresentar essa igreja para Deus, essa igreja gloriosa, sem rúcula nem mágoa. Então, a igreja não está piorando, o mundo está piorando, mas a igreja está melhorando.
0: Certo? sim porque gente, às vezes as pessoas têm a impressão que a igreja está piorando não, né? o que está piorando
1: é a picaretagem sim, sim. são os escândalos mas a igreja o céu existe uma igreja uma igreja invisível o reino de Deus ele cresce no coração das pessoas sim. é um dos mistérios do reino de Deus né quando você pensa que a coisa está ruim aí Deus mostra aí é os, os os que não se covaram a Baal Exato. se você olhar para o mundo hoje e ver o que Deus está fazendo no Nepal, na China o lugar onde a igreja mais cresce no mundo hoje é na China
0: no lugar dos lugares mais perseguidos do mundo
1: do mundo outra coisa, resolve perseguir você fala da Coreia do Norte a igreja da Coreia está crescendo
0: Subterraneamente. Subterraneamente
1: falando entendeu? por exemplo, o comunismo que perseguiu a igreja, que, que criou a cortina de ferro, o que, que existe hoje do comunismo no mundo? Nada. Nada. E a igreja cresce. No Sim. mundo. A igreja cresce na Albânia hoje, a igreja cre cresce na Rússia. A igreja cresce onde tem ev o evangelho está sendo pregado.
2: Exato. Passou por tantas perseguições e continua crescendo ao decorrer da história. <risos> Palma,
1: a perseguição é o combustível da igreja. É. Eu acho até que se aumentar essa perseguição aqui no Brasil, isso é bom, porque é, existe uma, uma, uma purificação na igreja, é. uma. uma uma motivação uma peneira, maior, né? uma levantação de mártires, né?
0: Uhum.
1: É, igreja que, que não faz tem mártir,
0: ser mais crente Isso, também,
1: né? Aliás, uma das características da igreja do Novo Testamento é que ela é martírica. Sim. Um exemplo, por exemplo, que é, que eu aprendi na na, na, na Coreia, né? A Coreia tem um cristianismo, eu digo, é mais é, tem menos tempo que aqui no Brasil. Nós, che... Nós temos 160 anos, eles fizeram 100 anos recentemente lá. E é interessante porque você visita o um museu prebiteriano onde tem muitos mártires durante esses 100 anos.
0: Mártires na, na Coreia do Sul. Na Coreia
1: do Sul. Gente que foi perseguida pelos budistas, pelos japoneses, é, que morreram, que deram a vida.
0: Pelo evangelho. Pelo
1: evangelho. Mesmo. Quando você sai, aí tem um espelho na saída. E quando você sai, você olha para aquele espelho e, e a mensagem é a seguinte, você pode ser o próximo Uau. integrante <risos> <risos> porque uh, uma das na, da, das na, uma, um aspecto da natureza da igreja é a martírica né aliás Jesus disse isso lá quando o pessoal pede a posição né os a mãe vai pedir ó, eu quero um a direito olha o caso que eu vou beber vocês podem beber que é o caso do sofrimento do martírio não existe igreja sem 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 esse aspecto martírico não existiu não né? existiu né? Você pode, pode fazer um estudo do cristianismo né? onde for, sempre Sim. aconteceu. A história é muito linda, a história da Coreia, porque é, quando na Coreia do Sul eles vieram por, por aquele rio Han, né? entrando, os ingleses com, com carregamento de Bíblia. Né? E ali eles foram pegos, e o missionário foi morto. Só que o missionário, naquele afã de.. Ele começou a jogar as bíblias no rio, as caixas de Bíblia e tal e aí veio justamente o, o, o inverno e aí as pessoas começaram a usar as Bíblias para forrar as cabanas e um dos caras que tinha um dos soldados que foi que matou o missionário ele teve o um contato com as folhas da Bíblia e se converteu Uau, que o primeiro pastor <risos> é, coreano foi um dos caras que estavam justamente. É como Paulo, né? Sim. A história de Paulo.
0: O cara com um pedaço da Bíblia se converteu. É. Uau.
1: Então a, a, a semente da palavra, ela não. ninguém ainda tem. Ah, ah,
0: ninguém né? para.
1: Ninguém ainda tem.
0: Pastor, estão com seus livros aqui na mesa? Tem esse box novo aí. Lindo. O <risos> que, que é esse box? Não, e o é.
2: pastor, TikTok YouTuber e também escritor. <risos> Isso
1: aí é o pessoal que protege a vida. nenhuma funções. É, é, agradecer é,
0: é. a editora também. Tem uma galera aqui na, é, é. atrás da gente. Obrigado, pessoal, por trazer o pastor aqui e fazer essa ponte para a gente. Isso é bem, uma é, benção Em
1: 2000 e... Acho que foi... 2000... No início dos anos 2000 Eu comecei a escrever revista para a escola umbilical, né? Tinha aquela E aí eu, eu escrevia Revista temáticas, depois eu comecei A fazer a exposição dos livros Da Bíblia, eu usava no domingo Na escola E, e esse trabalho aqui foi feito foi, Foram várias revistas que, de, que eu completei o Novo Testamento Então o editor foi E reuniu Nessas 1500 páginas aqui Mas é um trabalho de 15 anos mais ou menos Uau. De, de, é como o material do pastor Hernandes, os comentários dele. São sermões que ele foi pregando, foi aperfeiçoando. Geralmente acontece assim, né? Uhum. O Augusto também faz isso. É a estratégia que você vai pregando aos domingos, vai fazendo as exposições bíblicas, vai escrevendo e vai virando livro. Vai virando conteúdo. Conteúdo. Né? Então, isso virou, né? Eu estou trabalhando, já terminei o Pentateuco agora, assim, de exposição. Só não tem tempo para escrever, mas... Eu não sei se eu vou ter vida para fazer o Antigo <risos> ah, Testamento. Ah,
0: o senhor está tá com 60 anos, é, né? tem, muito, é, tem muita tem
1: é, muita é, queimar é. ainda. Então esse é o material. Mas o que me empolga também são esses materiais
0: devocionais. né? Eu... Tem mais livro do senhor atrás também aí, viu? Do senhor, é, tá?
1: como eu, eu, de... é, eu, eu digo sempre, eu dependo muito de oração. E eu, em contato com os coreanos, eu fui a primeira vez em 2013 lá com... Eu me apaixonei por essa questão de madrugada de oração, de orar, de orar as promessas de Deus, né? Então eu produzi três, são três é, livros, que são três devocionais de 365 mensagens, orando as promessas de Deus. Um por dia. Um por dia. Só promessa. Né? Porque isso é uma coisa que os puritanos fizeram, o Spurgeon explorou muito isso, e os antigos faziam. E eu fui descobrindo na Bíblia que. Você lembra que quando as coisas apertavam para os reis, para os profetas, eles sempre apelavam para Deus? Sempre. E dava, e dava
0: certo, né? É. A maioria das vezes dava certo. Não dava certo, porque é, quando, é o
1: que, que o Spurgeon diz. Quando você ora uma promessa, a garantia da resposta já está ali na promessa. Sim. E é tão interessante que, que não exista uma necessidade que o crente tenha que não haja uma promessa de Deus para ele. Então, por exemplo, agora o desafio nosso, esse mães da aliança, né? Esse termo aliança, e Deus se relaciona conosco por causa da aliança. Sim. É, a última aliança é a nova aliança em Cristo. E, 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 e a promessa das alianças é para nós e para os nossos filhos. Está lá em Atos. Então, a gente está é, mobilizando as mães para orarem para as novas gerações... Que a legal. gente também tem os homens de oração, que é um projeto que a gente, eu desenvolvi com o pastor Hernandes da Haggis, né homens de oração. Uhum. É Mobilizar pessoas para orar em cima das promessas, das alianças, para que Deus converta as novas gerações. Eu
0: vou dar de presente minha
1: esposa. Isso. isso. Porque a ideia é o seguinte, a ideia, eu não sei se vocês pensam assim, o meu desejo é que os meus filhos e os meus netos e as novas gerações sejam melhores do que nós. Ah, com certeza.
2: Sejam Muito, essa é a minha oração. Não
1: precisa muita coisa, né? Gente?
2: Não, é facinho.
1: <risos> Mas que Deus levante, né? Ontem eu tava eu conheci essa semana uma menina, a Jordana, né? Jordana. Ela tem 20 anos, ela tem 1.500 pessoas no seguidor do YouTube. Eu vejo aí o Nicolas Pereira, eu vejo. Eu acho que Deus eu fico feliz quando eu vejo um Levantando jovem... Levantando novas
0: gerações. Isso,
1: né? gente que está pronta para... né? É, e vejo também, eu conheci o, o, o Luciano Camargo, que se converteu recentemente. É, eu né? no podcast sim, lá. É, do, do ele do deu Senhor. o testemunho dele. uma coisa linda do que Deus está fazendo na vida dele, na família dele. Ele tem duas filhas adolescentes. Então, Deus é Deus. Ele está ele agindo, ele está convertendo pessoas. Então, agora, a oração... Está dentro do propósito soberano de Deus. Quando Deus quer fazer alguma coisa grande, Ele põe o povo dEle para orar. Sim. Certo? E eu me lembro do, do, de um Ander Moore, e ele diz o seguinte, que é, o maior papel do líder cristão é aquele que mobiliza o seu povo para orar. Se a gente conseguir mobilizar o povo para orar, as coisas vão acontecer. Hum. Então, eu peço vocês aí do... do, do da, da, da Plenitude, eu tenho esse aqui, Mães da Aliança, tenho Homens de Oração lá é da Rádio também, tem Aprendendo a Orar com Quem Ora, que é publicado pela Rádio junto com o pastor Hernandes, e eu tenho esses três que estão com as E3, que são, são é, orando as promessas de Deus, meditando e orando as promessas de Deus, e orando as promessas do Salmo, são que a gente, se vocês puderem não,
0: divulgar. Para ter esses livros aqui, esses não Divulgar,
1: aqui. faz uma parceria com eles, divulgue, vocês estão próximos aqui. O, o, o nosso papel é mobilizar o povo para orar. Legal. Eu creio que se o povo de Deus orar, o Brasil vai ter uma mudança. Já está começando, né? Eu acho que o Brasil está num processo de Sim. mudança. E para que haja mudança, não a sujeira tem que vir à tona é, também. As, as pessoas não segundo,
0: aceitam mais tão, isso. tão pata é, pa Pacatamente. Isso.
2: As coisas que Eu Segundo Crônica Sétimo. É. Porra que se chama pelo meu nome, é se humilhar isso. e orar. Isso. Buscar a minha face.
1: Agora, é necessário que a sujeira venha à tona. Sim. Não, então tem que vir mesmo. E a gente processo não tem que se escandalizar. É difícil. É, a gente não tem que se escandalizar com, com, com pouca coisa. Sim. Né? Então. Vamos, vamos vamos, orar. Eu creio que Deus está no controle, Deus pode... Eu acho que o Brasil tem um potencial de ser um grande líder espiritual nesses, últimos, nesses hum. próximos 50 anos aí, de liderar o um mundo do ponto de vista espiritual.
0: Nossos Amém. filhos estão aí para fazer parte disso,
2: Se pegar Deus o quiser, cajado na é mão e, e
1: Se Deus quiser.
0: Pastor, uma última pergunta.
2: Posso quer falar alguma coisa? Não falar que o pessoal gosta de desconto, né, pastor? Você gosta de desconto, pastor? Claro. Ah, então, quem nos assiste aqui também gosta de desconto. Aproveitar que a Kaison tem esse braço missionário também. Eu sei que tudo que, que é comprado isso é investido em missões. Então, para você que nos assiste aí hoje, uh, vamos fazer algo que a gente nunca fez aqui, então, pastor. Já que a gente gosta de missões aqui também. Uh, todos os produtos da o Gustavo vai dar uma força para nós, colocando o QR code aí na tela. Todos os produtos da Ezion com 10% de desconto. Então, você não vai ter desculpa para não ler e não ser abençoado. Então, irmão, acessa aí Plenitude Distribuidor através do QR do Code. Ah, e
1: lembre-se: mesmo se você pagar um pouquinho mais caro, porque desconto é bom. Sim, sim. Mas quando o propósito é missionário. Exato. É, esse dinheiro, esse lucro da Ezion, está lá no estatuto. Sim. Todo o lucro da Ezion. É reinvestido nela própria para missões. Então, por exemplo, é, a Esvião ajuda a furar os postos, a Exião ajuda. Aliás, também o, o nosso, a nossa junta é assim, a TV é assim, é, o EAD, por exemplo, nós temos uma parceria com o o EAD Pinheiros, então pode divulgar, que é o único EAD missionário que tem. Que legal. A, a per capita que a gente recebe vai todo para missões. Que legal, pastor. Entendeu? Tudo voltado para missões. A gente não tem plano B. É isso. É, é isso esse. e pronto, né? Plano ID. Eu vai, creio só. também, eu, é o que eu falo, né? A plenitude, eu recomendo vocês comprarem na plenitude, porque eu sei que o coração aqui está em meio missionário. Sim. Não é o lucro pelo lucro, não é o ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Eu sei que vocês. São, são empreendedores missionários. Sim, sim.
0: Pastor, uma última pergunta. Pergunta que, que a galera fica assim, intensa é. aí na cadeira quando tem que responder. A gente sempre conta um cenário apocalíptico aqui, então o mundo está acabando, o senhor tem que sair correndo da sua casa e escolher dois livros na prateleira que marcaram a sua vida. Quais seriam esses livros? Com exceção da Bíblia. Certo. Não, a Bíblia já tá. Já tá a Bíblia não está no, já tá já. no braço. É, tem
1: um livro que foi publicado pelo, pela CPAD, do Reverendo Boaneges, eu li, impactou a minha vida, foi Ceara em Fogo, que é justamente publicado pela, pela CPAD, que é, que é o livro que conta a história de Moody, o um evangelista lá de legal. Chicago. Ah, a gente teve lá, esteve lá. Do Mude. É, Ceara em Fogo. Esse livro foi, foi importante para a minha vida, né? E outro livro que eu acho que mais atual é aquele do, 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 do Martin Lloyd-Jones, que é o um livro chamado Avivamento. É, eu sou Zulei apaixonado por livro. Avivamento. Esse é um livro que tem vários sermões dele sobre avivamento. E nós cremos que a Igreja Pretende de Pires vai fazer agora o sexto encontro de Avivamento e Reforma Espiritual. A gente, essa é uma tese nossa. Nós estamos lançando o um livro agora. Você pode pedir lá para o pessoal da Ragnos. Ele vai lançar em, em novembro, em fevereiro. Que é, é Fogo e Calor. Que é um livro sobre... sobre Não, Fogo e Calor não é... Luz e Calor. Que é justamente... São oito são capítulos. Eu escrevi quatro. O Revenen Hernandes quatro, Falando sobre avivamento.
0: Que legal, legal.
1: Então é um livro que está que, que junto com esses outros aí para abençoar o povo, para despertar o povo, porque avivamento é reforma espiritual, é manifestação do poder do Espírito Santo.
0: Amém, amém, glória a
1: Deus. E a minha, é, eu tenho que falar aqui que a minha distribuidora predileta é a plenitude agora. Ah, né? oh, vamos deixar que eu vou falar, vou você a propaganda pra vocês. É, aí, só, tá ó,
0: e segue lá o pastor no, no, no YouTube Nossa, dele, lá é. no
2: Arivalcast, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Me a comprar uma casa Coloca a aí, ego, fazendo, é. Coloca aí o endereço aí depois na descrição. É. Coloca é, ela, Gustavo, tá.
0: na tela aí o link da, da Presbiteriana de Pinheiros do YouTube e do Arivalcast também, que é muito bom. Eu já assisti. Vários episódios é. do Animal Cash é top, poxa. É. Eu me divirto bastante, pastor. É engraçado mesmo, é legal. Tá, muito obrigado, tá, pastor. Por estar obrigado, aqui.
1: Agradeço pelo privilégio de estar aqui. Muito obrigado pelo pessoal da Ezion que proporcionou é. e que Deus continue abençoando vocês aqui Amém. e protegendo vocês de maus negócios Amém. e de gente Amém. ruim.
0: Amém. Vamos terminar orando? O senhor pastor pode Vamos. orar por quem está assistindo esse, lá. esse episódio.
1: Senhor Deus, nós consagramos a Ti, a nossa vida e. Esse trabalho que foi feito aqui agora, esse bate-papo, que ele sirva para abençoar muitas vidas. Que o Senhor continue abençoando o Ministério aqui da Plenitude, na distribuição da palavra e da boa literatura. Que o Senhor guarde esses irmãos, esses empreendedores e que a bênção do Senhor seja constante aqui na vida de cada um. Amém. Que o Senhor nos guarde do maligno, nos proteja do mal e nos dê um dia abençoado na Tua presença, em nome
0: de Jesus, amém. Amém, amém. amém. Pastor, obrigado.
2: Pastor, obrigado a você. É um prazer estar tá aqui. Filho. Serra aí, vai. Valeu, pessoal. Se você gostou, eu amei o papo. Estava numa expectativa de receber o pastor aqui. Foi muito bom. Espero outras vezes aqui. O pastor, o senhor voltar aqui para estar com a gente. Então, te peço que você curta e compartilhe com mais pessoas que você puder. Deus te abençoe e até a próxima. Valeu.